0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Começando mais um chat de fundos imobiliários aqui pela Buster.com Hoje, 2 de maio de 2020, né? chegamos em maio, né? daqui a pouco é metade do mês é, Desse ano bem agitado Até uma brincadeira com o título, não, não vai ter tanto falar sobre essas coisas do título, não é mais pela... Comemoração de maio, né? Chegamos em maio, finalmente. Como sempre, peço aos presentes: teste de áudio, teste de solo. Uhum. Já evitei que o meu vídeo aqui entrasse em loop, né? Para não ter tantas surpresas. Cadê o chat interno, né? Hoje é pelo chat interno. Só tenho que achá-lo. Ah, acho que achei, que bom Bom, pessoal, pessoal chegando aí, né? Novamente, teste de áudio, teste de som Bom dia, bom dia, bom dia Vamos começar pela dando os recadinhos de sempre uh, Hoje a internet deve estar um pouquinho melhor, né? A gente vai acertando devagarzinho, o microfone já está funcionando e Olha, surpreendentemente, Tower Bridge Office fez um. Fez um. Fez uma extensão do prazo lá, pelo jeito que muita gente deixou para o último dia. Para variar. Fez uma extensão no prazo de um fato relevante incrivelmente bem tipografado. Fiquei impressionado com ele. Quem não viu ainda, veja. Quem vocês conhecem que tem Tower Bridge Poste, eu vou. Tentar parar para ir lá no fórum e postar isso, né? O último aviso para o pessoal não perder dinheiro. Perder 10 reais por cota, assim, só porque não clicou no formulário e preencheu dados é muito, muito triste. Então, pessoal, comentem disso para o pessoal não perder dinheiro com o Tower Bridge Office. Resgate do Tower Bridge Office. Curiosamente, também foi divulgado um fato relevante do... Do... RCRB que soltou um dado muito, muito, muito interessante lá. 31% dos cotistas ou das cotas, não entendi muito bem lá, são de pessoas com mais de 60 anos. Imagina pôr esse pessoal todo numa assembleia só, né? Como ia ser? E deve ser por aí mesmo, viu, pessoal? Quem é jovem nesse mercado, meus parabéns. Muita gente está usando como aposentadoria mesmo, né? Esses ativos aí. Depois dei uma olhadinha lá no fato relevante do RCRB para dar uma para ver essa questão. Aliás, falando em fato relevante, teve um fato relevante pé duro, mas assim ele tinha informação, mas ele estava formatado tão simploriamente. Eu acho que o único recurso que o pessoal usou lá foi centralizado. Não tinha um negrito, não tinha um itálico, não tinha nem não tinha nada. Era texto 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 dois centralizados só. Não tinha nem logotipo. e Esse aí eu falei, esse é Ruths mesmo. Nem nem quando eu comecei nessa bolsa os fatos relevantes eram tão simples assim, embora alguns chegassem bem, bem perto. Um, tá voltando aquela discussão velha e sempre de, aquela discussão velha e sempre de timing e trade, né? Então eu gostaria de trazer uma, um, um uma imagem, né? Na verdade um 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 paper para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu só pegá-lo aqui certinho. Eu queria começar com ele. Vamos ver se eu consigo chegar até ele rapidinho. Ó, oh, não caiu na lava de porn, tá bom. Pessoal, 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 quem reconhece, quem reconhece esse, esse... Título, esse paper, né? Que é o seguinte Vocês conhecem, provavelmente, né? Eu tô falando aqui geralmente com um público mais Mais baster né? Então imagino que muita gente conheceria Mas caso alguém não conheça Caso alguém não conheça Vou dar uma ajuda pra vocês aqui Da seguinte maneira O maior problema do investidor e seu pior inimigo é provavelmente ele mesmo, né? Uma ótima frase essa. Esse paper é famoso por aqui, ó. Caso vocês não soubessem a origem da imagem, essa é a origem da imagem, né? Com a conclusão muito, muito, muito rápida, né? Que o retorno líquido bate com o retorno total quando o cara mexe pouco. Diferentemente do cara que mexe muito e o retorno... Líquido dele é completamente diferente do retorno bruto Essa aqui é uma discussão não só sobre taxas Mas como sobre ineficiências também, né, de trading e tudo mais E isso aqui, na verdade, eu topei com esse paper de novo Quando eu estava procurando um outro paper Que eu descobri, na verdade, que eu suspeito que ele nunca foi publicado É uma lenda de mercado até onde eu saiba Mas se alguém souber, né? O se, se a Fidelity publicou aquele estudo realmente de que os melhores investidores são duas categorias, né, os mortos e os que esqueceram a conta, eu queria dar uma olhada. Foi um paper que foi comentado nos meus chats, nessas, nessas lives, e, e, e comentado como verdade. E eu cacei, cacei, cacei e achei muita gente comentando sobre... Mas sempre todo mundo em segunda mão Esse é, parece um caso aí Em que não está publicado em primeira mão Então é provável A gente viu muitos outros estudos Com resultados muito semelhantes Esse aproxima inclusive Mas esse da Fidelity aí Por enquanto ninguém nunca viu Em função primária, mas se alguém souber Manda aí que essa é interessantíssima Mas é incerto né? Ou pelo menos não publicado que exista Teve a entrevista, pessoal, com o Sérgio Beleza, feita aqui no, no site esses dias. Quem não viu, eu recomendo. Tem histórias muito, muito boas. E é tão interessante ver o quanto a gente evoluiu, né? Do começo para agora. Como, como, a, como era tão claro e tão improvável que desse certo. E com hoje nós chegamos, né? É impressionante. Estamos na época de assembleia Ok, não, provavelmente não vai ter muita assembleia presencial Para minha infelicidade né? Eu me mudei para São Paulo para poder participar de assembleia E o que acontece? Não tem assembleia aí, Não tem assembleia presencial Então eu vou, estou esse ano como eu sempre estive, pessoal Só usando dado público para fazer investimento Sem dado mais de assembleia Recomendo no livro, recomendo sempre que Se tiver a chance, vão É divertido é muito mais do que aparece na ata, mas muitas vezes não é. é só pela curiosidade, porque não acontece quase nada. Quanto maior o fundo, provavelmente mais interessante será a Assembleia. Quanto menor o fundo, beira o formalismo de... Oi, sim, não, tchau, assina aqui, mensa pessoal. Agora, se é época de Assembleia, é época também do quê? Demonstrações financeiras de fundo imobiliário. Aqui eu provavelmente estou falando só para mim mesmo, né? que quase ninguém lê demonstração financeira, mas naquele fundo que você não tem uma ideia de como funciona, ou você tem alguma curiosidade, dá uma lida na demonstração financeira. Não é tão fácil interpretar, não é tão de boa ler, mas é tão interessante. Por quê? É que nem relatório gerencial, você lê quatro ou cinco, rapidamente você descobre quais são as notas interessantes. O balancete, a DRE, é bom para você ver qual o número maior foi o quê. Não tem muita mágica lá, não tem muito indicador que eu busque lá. Agora, as notas, cara, as notas às vezes são divertidas. Ah, sim, comentário do auditor também, né? Quando o auditor diz base para opinião, ah, tem encrenca, sempre tem encrenca. Tivemos a virada do mês, né? 2 de maio, né? Chegamos a maio, então teve uma virada de rendimentos. Agora sim, pessoal, dá pra sentir o impacto dessa crise, né? Depois comentem aí se vocês estão conseguindo... Ir. Qual o tamanho do impacto para vocês? Eu queria ter uma curiosidade. A minha carteira hoje é muito crédito, então teve impacto, mas ainda nem tanto. Mas eu sei que muita, muitas carteiras aí são tijolos e eu queria ter uma noção no mundo real de qual foi o impacto das carteiras. Podem comentar, não vou ler o nick, mas mais para saber mesmo. E antes de perguntar, ah, crédito vai sobreviver? Tudo vai sofrer, pessoal, tudo vai sofrer em épocas diferentes. Em épocas diferentes. Acho que o nódio publicou, acho que eu vi no Facebook, não sei se publicou em outro lugar, né? A lista de fundos que do IFIX com rendimento zero, né? Foi um recorde de fundos com rendimento zero no IFIX. Fora do IFIX sempre teve, cara. Fundo que rende zero, eu tenho, eu tenho alguns e acompanho muito mais. Agora, fundos no IFIX pagando zero, né? É uma coisa que... Realmente fez um recorde, né? Vocês estão presenciando a história acontecendo. O recorde de fundos zerados no IFIX. Hum. Que tem mais um aqui que eu esqueci. Ah, sim. Esse assunto me puxa outro. Daí eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar. Então, eu já vou me adiantando, tá? Ah, mas não é obrigado a distribuir 95% todo mês? Não! É obrigado a distribuir 95% semestral. E ainda assim essa obrigação tem como, tem como não cumprir. Então, primeira coisa, é semestral. Dois, não é uma obrigação tão, tão preto no branco assim. E daí vem a terceira coisa Que é a mais importante de todas Isso que os fundos fazem mensalmente Por tradição, por perceberem que é isso Que todo mundo quer, porque é isso que todo mundo quer Geralmente eu concordo Embora eu me divertisse com fundos Semestrais, mas enfim Isso são Adiantamentos, isso são coisas Opcionais, são feitas desde sempre Desde nascença em muitos fundos Que aí tem Dezenas de anos, e daí? Nunca foi Obrigação, não gerou obrigação, pessoal nós estamos vendo aí fundos zerando o rendimento agora porque não porque o pouco ou nenhum caixa, né? Nenhum é zero, mas o pouco caixa está recebendo talvez seja necessário em coisas que são não mensais. Então, agora que o ferro e fogo assim. O okay que que o ferro e o fogo é muito situação especial? Ah, é fundo que tem um imóvel só e ficou sem inquilino, aí se segura dinheiro, não cumpre a regra. Ah, fundo de institucional que decide de qualquer coisa e, portanto consegue mudar até a lei, nossa muda a lei, muda a lei, cara, tá na lei e a lei não precisa ser respeitada. Olha que legal pessoal, é aquelas coisas que a gente fala em curso, né, entra por um ouvido sai pelo outro, mas nessas horas a gente se sente né, vingado nessa hora. E eu percebi que o pessoal tem gostado das histórias, né? Eu trouxe o, no chat semana passada, né, o pessoal, os astronautas que esqueceram de fazer imposto de renda, né? quem esquece de fazer imposto de renda, quase todo mundo. E astronauta Ah é pessoal, né? não sei se vocês perceberam Maio, imposto de renda é até 30 de abril Dois parabéns para quem fez E não, não precisam ficar assustados Porque foi prorrogado por conta dessa história toda Para junho, junho. Ainda assim eu vou puxar a orelha De quem ainda não entregou Porque deixar para junho é mau sinal Significa que está bagunçado a ponto de perder o imposto de renda E não é bom sinal isso nunca Dou os parabéns para quem já entregou Está na fila de restituição, se tiver restituição Dou o puxão de orelha Para quem não terminou, recorre aos fóruns o pessoal tem material muito bom No livro explica o grosso de como fazer a conta De como declarar Para quem já está em maio né, Espero que já tenha aberto a nova declaração De imposto de renda do ano 2020 né, A prévia 2020 Quem não sabe fazer isso? Eu ensino aqui porque é interessante Está um pouquinho atrasado até né, Mas não estava aqui na virada do ano é, qual que é a ideia? Abram uma declaração com o CPF 999992020 2020 58 né? e chamem ele lá no, na ficha de declaração do cara prévia a 2020, não preenche mais nenhum outro campo, assim a de declaração não corre o risco de sair. Nem o programa aceita nome com 2020 na transmissão, mas aceita na digitação, dentro do programa, não fora. E daí vocês vão ter uma declaração, um programa da Receita que faz o cálculo para vocês de RRF, que o não conselho de compensação de ação e fundo imobiliário e já resolve as mil dúvidas que todo ano tem. Se pode compensar fora de ordem, se pode misturar a ação com fundo imobiliário, qual, qual combinação com DTI opção pode, qual que não pode. O programa calcula para você e você não tem nem a dúvida porque o programa calcula para você da forma que é o programa aceita, esse ano, provavelmente ano que vem, e a sua chance de errar Diminui enormemente Mas voltando que eu me desviei o pessoal gostou de trazer Histórias aí E eu trago histórias geralmente do Stack Overflow E nessa história nesses an Nesse ano agitado Eu queria, teve um, uma pergunta No Stack Overflow Que ela é muito interessante Ela começa com um princípio até incomum Por que os seres humanos São tão bons em xadrez? Note que essa é uma pergunta impossível antes da computação. né? O padrão de comparação do cara é a computação. Ah, computadores calculam trilhões de coisas por segundo. E seres humanos nem tanto. E ainda assim, seres humanos são muito bons em xadrez. Como? E é muito interessante ler, né? porque essa pergunta ela começa pela inversa. Então, a justificativa vai por um outro caminho. Mas ela toca em pontos importantes de finanças. E por isso que eu trago para vocês e principalmente toca no ponto de racionalidade limitada e no contexto de racionalidade limitada em que quais são os... o que provavelmente a gente faz na nossa gelatina cinza aqui dentro, tá? Então está aberto para dúvidas e perguntas, pessoal. Hoje eu tenho um compromisso, então hoje eu não vou segurar vocês por duas horas, hoje a gente vai terminar mais cedo. E, 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 e como sempre... O horário dessas chets é sábado, 11 horas, para incentivar ao pessoal que já. Tem pessoal atleta que está ter... tá no segundo momento do, do dia, beleza, mas para aquele pessoal que né, geralmente acorda depois do meio-dia, né, espreguiça aí, pessoal, dá uma. Li... dá uma. Ah, dá uma relaxada nos ossos, nas articulações, levanta aí, espreguiça pra caramba e começa a fazer esse almoço para a gente almoçar na hora certa e fazer o dia render. Ok, ok, ok Vamos ver o que, que o pessoal está comentando lá no Lá no chat interno, pessoal Esses, Essas lives, pelo menos, são para o pessoal do site O ah, pessoal dando bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal A confirmação de vídeo e áudio do King Baroque Rico Agradeço a confirmação de áudio Bom dia, bom dia King Baruch, o que você acha dos imóveis e de desenvolvimento do XPLG? Tem que olhar mais. XPLG tem é tanta diversificação que, tem que a pergunta não é que acha dos imóveis, é qual o percentual de imóveis em desenvolvimento. E essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é qual o nível de desenvolvimento que, no geral, você topa em fundos de logística? Nessa ordem, as perguntas. Pá, 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 pá. King Baruch, quando o fundo estava se tornando mais paz e versicado, mais entendido, todos, aí começou a ser história Ah, entendi a pergunta Entendi É que ele estava tranquilo e agora ele tem níveis de incerteza maiores Sim, entendi a pergunta Tá, King, eu não estou defendendo isso porque eu sei que é uma opinião minoritária No geral, eu gostaria que fosse super tranquilo, super linear, facilitaria a vida enormemente mas faz a gente pagar um pouquinho mais caro, um pouquinho, mas em relação à tranquilidade, né? Agora, eu vou dizer para você aqui, em que vá se acostumando, vá se acostumando, porque é uma, é uma opinião minoritária e é uma situação minoritária, mas é um, uma coisa que vai se tornar mais comum com o passar do tempo, Fundo imobiliário continua sendo fundo imobiliário, não é uma empresa imobiliária com todos os graus de liberdade de uma empresa imobiliária. Porém, um fenômeno que está acontecendo já tem uns... tem uns... tem uns 4, 5 anos. É porque a gente estava em euforia há um pouco tempo, né? Um fenômeno que está acontecendo agora nos últimos dois anos, é, fundo imobiliário está se aproximando de hit E hit né, num país que tem juros baixos por muito tempo, leva a gente a concluir né, que o, a única forma de crescer, de gerar valor além da própria renda, é com dívida, que é bem restrito em fundo imobiliário, ou não comprando pronto a desenvolver. Eu entendi a pergunta e eu estou respondendo para você da seguinte maneira. Seu esforço será maior porque provavelmente muitos fundos mais fundos ao longo do tempo vão fazer isso, tá? E não só mais fundos ao longo do tempo vão fazer isso, mas tendem a ser alguns fundos que qualificam no PAS, grandes, com diversificação, que vão Vão provavelmente entrar para essa onda de comprar desenvolvimento, comprar CRI que depois troca por imobiliário, é, compra vazio para reformar, também já aconteceu em alguns outros fundos. E não são todos novidades, tá, pessoal? Acho que nenhuma dessa operação é novidade. Algumas delas já aconteceram espaçadamente em um outro fundo antiguinho ou fundo de institucional por aí. Agora, o que foi testado em fundo de institucional, agora está chegando nos fundos de varejo. Não quero lhe desanimar mais, né, para te dar um pouquinho mais de contexto. E daí sim, você vai perceber que as duas perguntas que eu disse para você fazer são mais interessantes, né? Porque elas vão ser, pelo, pelo teor das perguntas, do grande divisor de águas. Ao desgostar, ao tornar, são características menos interessantes essas. Passa a régua, define, define a régua e passa a régua. Né? Realmente, qual é o percentual que você aceita, inclusive zero, para você começar a aplicar em por aí. Mas temo que, como os fundos monoativos ou gestão passiva que estão diminuindo a ah, desaparecendo, fundos sem essa característica, né, que não tem um, um pouquinho disso também, vão se tornar uma, devagarzinho mais maiores nesse mercado. Ah, ficou claro, King? Pode comentar, pode discordar à vontade. Vamos, vamos, vamos brigar aí. Alê 92. Vejam com as pessoas que buscam nas gestoras a gestão perfeita, que não comete nenhum erro, que qualquer discordância sobre o gestor, -gestor vira motivo para sair do FI e girar a carteira. Até que ponto devemos ser exigentes com a gestão? Muito boa pergunta, Alê. Resposta curta. Deve-se ser exigente com gestão, mas avaliar fundo a fundo. Resposta longa É fácil discordar é, incrível, difícil, é incrivelmente difícil o consenso Como assim? Se você pegar 20 pessoas Falando de um fundo E pedir para elas criticarem o fundo Todas provavelmente Eu vou afirmar bem genericamente Todas vão criticar Não pelas mesmas razões isso gera um problema muito interessante para o gestor. Se ele for pegar a intersecção de todas as reclamações, são duas, vai, vai chegar a duas conclusões. Uma, que ele não pode cobrar nada pelo serviço dele. Duas, que não tem um fundo viável. Né? Então é fácil, é só ele não criar o fundo que todo mundo fica satisfeito. Que é a única maneira de ele atender todas as críticas em paralelo. Ah, você está liberando a vida do gestor? Não, estou mostrando outro caso para você. A nossa reclamação, a sua, a nossa, a minha, não é sua, nossa, minha. É individual. Ela tende a coincidir em alguns pontos com algumas pessoas, mas no cômputo global não é assim, porque provavelmente o que uma pessoa quer e a outra pessoa quer não é consenso. É fácil discordar e é fácil ter dissenso. E a esse é o ponto onde você deve ser exigente na questão prática. Isso. Essa reclamação desse fundo é novidade? Primeira coisa. Ó. A meta aprendizada. É uma coisa nova? Você descobriu? É a primeira vez que aconteceu nesse fundo por conta desse gestor? Ainda que o gestor tenha aplicado isso em outros fundos? Ok surpresa negativa, o cara fez uma coisa que você não quis, desalinhou, você aprendeu uma coisa primeiro, agora você tem que olhar em todos os outros se aconteceu isso, principalmente em fundos do mesmo gestor. Agora, corte prático, ao eliminar essa característica ou esse gestor, você eliminou o mercado todo? Se... Você caçar no histórico de outros fundos, que outros gestores fizeram a mesma coisa de outros fundos, você eliminou dois terços, quatro terços, quatro quintos do mercado? Cuidado com a regra que te, que te intrincheira. Eu sou muito tolerante porque eu já vi isso. Eu, eu sou a pessoa que ouve a reclamação de muita gente em paralelo. E por isso eu consigo dizer para vocês que existe isso. Ao pegar todas as reclamações e intersectar elas, não sobra nada. Então, eu, pelo menos, tenho que ser bastante tolerante, porque né, Que senão elimina todo o mercado, né? qualquer crítica elimina todo mundo, porque não tem gestão sem crítica, não tem jeito. Mas eu vou por aí. De novo, de novo, de novo, pessoal. O gestor primeiro faz, depois talvez comunica. Ele sempre faz, ele só comunica depois. O seu alinhamento vem em terceiro estágio. O gestor fez, comunicou, você entendeu e concordou. O entender, geralmente, é problema de comunicação. O concordar não, é com o que ele fez. Mas eu vou dizer para vocês, tem um gestor que, lá que eu bloqueei na minha vida porque ele processou o fundo para não sair da gestão, né? o pessoal odiava ele. Numa situação em que gerou concordância suficiente para tirar o gestor, o gestor processou o fundo para não... Pra, para não sair, perdeu, foi tirado do final e, eu, e a decisão judicial de perder foi é magnífica. Eu nunca vi um juiz bater tanto assim no, no, no autor de ação, né? Geralmente é ponderado e tal, mas nessa foi memorável, memorável. É gostoso de ler a decisão assim no sentido caceta, derrubou toda e qualquer tese, toda e qualquer tese, não sobrou um ponto, né? O juiz não tem obrigação de responder cada vírgula do autor, mas essa aí. Demoliu mesmo. Já na, próxima, na outra assembleia que o pessoal teve do fundo, o pessoal já foi né, com a decisão para o pessoal ficar pianinho. Né? Parou a gestão lá. Mas tirando isso, acontece essa. Ah, tem o um fundo A e B do gestor e eu trato os fundos A e B Diferente, Ah, mas o gestor é o mesmo? É. E ainda assim. Tem coisas que dá para generalizar, pessoal. Tem outras coisas que não dá. Tem que tomar, tem que ser prático. E daí eu vou dizer, eu finalizo isso com o seguinte, até ver se ficar claro ali. O dinheiro está onde a boca está? Porque agora eu vou virar para a pessoa. A pessoa que muito reclama e, reclama e continua investindo, o dinheiro não está onde a boca está. A pessoa já saiu e, e anos depois está lá, amarga, no, do, no chat, ou na live, ou no comentário, reclamando. Talvez seja útil ou para outra pessoa, porque a, pessoa às vezes, porque a reclamação às vezes é tão vaga Que não deixa o cara ter o, Não tem a maneira do pessoa confirmar a reclamação Agora, quão bom tá sendo a pessoa Ficar reclamando anos e anos depois Que não gosta né? Tem trocentas análises aí Tem fundo que eu não pego Por causa de gestão tem. E a reclamação Tem que ser não fundamentada, mas tem que ser rastreável Reclamar tá Reclamar por reclamar é fácil né? É a coisa mais barata que tem Por isso que, deve ser, por isso que tem tanto, talvez né? Barato é reclamar Elogiar é muito mais caro Essa é muito opinativa A Lei 92, eu não sei se ficou claro Ou pelo menos se ajudou Ou atrapalhou, depois comenta aí Valois, André, fica com a impressão que na hora de comprar, gestor de, FII de renda apresenta um laudo de avaliação com base nos fluxos de aluguéis futuros. Falou muito em perpetuidade. Valois, é, procura um vídeo. É, o Damogran, eu não acerto o nome do cara, Damogran. É. O indiano lá que é carismático. Ele tem um curso de evaluation no YouTube, público. E um dos módulos do curso é a inversa da frase que o Arthur Toto fala, né? É o cão que abana o rabo, não o rabo que abana o cão. Mas justamente num dos módulos do curso, lá do Damogran, um dos slides é, começa bem assim mesmo, sobre perpetuidade. É um, é um tópico dentro de Valuation que é só perpetuidade, o valor terminal, na verdade. E ele brinca no slide isso, né? Que é, 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 é esse é o ponto onde o rabo, né? Imagina que tem um cachorro, né, um cachorrinho aqui, tem um cachorrinho com o rabo, né? Tá o rabo parado aqui e o cachorro abanando, né? Imagina o cachorro abanando e o rabo paradinho, né? Num 3D assim, dando zoom assim de lateral. Valóis, eu não vou saber de cabeça, mas tem uma regra internacional para isso que o Brasil segue, normatizado tem até uma NBR disso E essa NBR define qual o procedimento para dar valor no imóvel. Daí define, na verdade, não um, define três mais ou menos, né? três grandes classes. Uma delas é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é incrivelmente justificável passo a passo. Se você pegar a justificativa do porquê o valor de um ativo tem que ser os fluxos de caixa dele, isso tem é todo um silogismo né? bem definido. E. Valores, a alternativa disso é o cara pegar o valor do rabo e falar O valor do imóvel é esse porque sim Eu sei que essa não é uma alternativa que é legal e gostosa e tal de ah, Pega rendimento futuro e taca no Excel e vai planeta Pois é É que nem é democracia, é uma das menos piores Sujeita a distorções Tanto quanto o cara pegar o valor do rabo e falar Não é esse a alternativa, né, para não deixar você ser assim, alternativa, Valois, é pegar a NBR Lê, só dá um minuto deixa eu, eu fiz um curso disso com o material do próprio Arthur, vou aproveitar publicamente agradecer o Arthur me passou uma aula lá e quando eu poxa vida, como que eu vou dar essa aula? Né? ele já, não, pega esse material aqui e mexe daí eu consegui sair do outro lado com com o material, cadê? cadê, cadê, cadê? Outrem, cursos. Agora tem que achar, né? CNF. Tá, só um segundo. Né, o, o PDF tem 24 MB. Imagina quantos slides tem o curso. Não é curso para institucional, daí eu pego pesado também, né? A minha obrigação lá é... é moer o pessoal, ah, me lembre de falar do curso na sequência, que eu não falei. Vou... Lá. Sim, 148 slides Nossa senhora, e não está rápido <risos> Eu me diverti com as imagens, viu? Vou, vou pôr para vocês aqui uma, Um slide desse curso para institucional Para vocês terem uma noção de como é diferente a, E como Até o quanto a gente brinca com isso daí Uai, não está aqui? Eu preciso mostrar para vocês. Ah, uai, não é esse? Será? Eu errei a data do curso. Ótimo. Ah, pesquisa de mercado. Olá pessoal, procura aí nbr. Eu vou postar lá no chat para vocês. Calma aí, deixa eu pessoal achar o chat, obviamente. né Cadê o chat? Tá aqui. É Valois que perguntou: Isso tá aí a regra BNT. Valois. Leia. Tem quatro que eu saiba, tem três principais, mas tem numerado de um, dois e quatro que são é as principais. Leia é, leia essa norma, veja quais são as alternativas, porque é em cima delas que as alternativas são feitas. Sobre perpetuidade, eu insisto, dá uma olhadinha lá no vídeo do Damogram. Né? E, 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 e perpetuidade é duas coisas: é pegar o status quo e ir até o final dos tempos, ou pegar um valor terminal, arbitrar e sair. Eu vou dizer para você, Valois, a alternativa pessoal que eu faço. Pega dois anos para frente. Né? Esse próprio, o próprio curso vai lá falar, lá, né? quanto mais no futuro você vai, mais difícil fica. Né? Então, põe pega dois anos para frente. Dois anos para frente, a chance de você acertar é maior. Tirando coisas como essa agora, né? Essa... Tirando coisas como essa aqui. Que ainda assim aumenta a chance, né? Imagina o cara que fez o estudo de fluxo de 20 anos com valor crescente, né? E acontece isso. Aí ele ter um buraco no primeiro ano, no segundo ano. Não está previsto, né? Agora faz, na pessoal faz dois anos, seria uma coisa que eu tento fazer aqui. Até porque a imprevisibilidade aumenta. Agora, se você quiser uma alternativa mesmo, mesmo, mesmo técnica, embora que eu acredito não normatizada, é o seguinte. É, o núcleo de imobiliário lá da Poli, aqui de São Paulo, tem um professor lá das antigas esqueci o nome, se alguém souber aí, me cita, até para falar que ele vai no pro programa do Arthur de vez em quando, ele usa uma técnica diferente. Ele usa cadeias de Markov com variáveis flutuantes em pseudo-aleatórias para definir o valor não com base em um cenário, que é uma crítica, inclusive da perpetuidade. A perpetuidade é um cenário só, né? Você pega e perpetua. o Terminal também é um cenário só. Tem um número nesse um cenário. Como você trabalha com um número só, é um cenário só. Essa técnica de usar várias variáveis em cadeias de Markov, em simula simulações... Desculpe, foi errado. É mais fácil para vocês achar por é, procedimento de Monte Carlo... Pelo menos tem uma vantagem Que é a seguinte Você não trabalha com um cenário Você trabalha com 4 mil, 5 mil, 8 mil cenários Tira a média deles, sai no final com um valor só Mas com a vantagem de não ser um cenário é, Se vocês não acharem, me avisa Que eu tenho posto Eu acho que vou ter que abrir um tópico né, De coisas comentadas Que precisa de citação né? Eu gosto que vocês tenham o material Espero que quando vocês leem o material de origem Vocês não peguem muito erro né, nessa hora Consegui responder, Valois, pelo menos? Hum, é que a pergunta continua sobre o momento de venda e tal. Hum, é que, deixa eu ler a pergunta. Já na hora, Valois, já na hora de vender, mostram o custo de aquisição e eventual lucro da operação, quanto muito luz o preço do índice inflacionário. Então, Valois... São duas, dois momentos diferentes. Né? Quando você vende, você tem um fluxo certinho e fechado. Sua única opção válida é calcular a TIR. Você não pode calcular, arbitrar outro valor que não teve porque não teve. É óbvio no final. No começo, é tudo em prospectiva, Valois. Ele não tem fluxo nenhum. Portanto, não pode calcular a priori a TIR, né? embora tenha de calcule. Então, como ele não tem fluxo nenhum, o que ele tem que fazer? Tem que chutar tudo. Percebe como são diferentes os momentos? Nunca tem todos os fluxos, Nunca não tem fluxo nenhum. Não à toa que são métricas diferentes. Não sei se ficou claro. Ah, Valores sobre administração no TEGAR, custo e performance. É possível Mas dá uma olhada se, se não é esse, esse... O custo do Tegar é anual Se eu me lembro bem Então o valor que você está vendo Não é o do mês É o acumulado de vários meses Então você está multiplicando o efeito da taxa de performance Precisa ver se não você não está pegando a soma de vários meses Em vez de vendo de um mês só E sim, né? não tem jeito porque a taxa de a taxa desde lá no DI, né, tem poucos fundos no DI. Ele já tá, eu vi um vídeo dele que ele tá caminhando pra mexer nisso daí, pelo menos temporariamente. Ai, ai, CDI, pessoal, CDI dá muito problema, nossa senhora. E é o indexador da galera, né. Nem sei, quanto tá o CDI hoje, hein? C tip CDI. CTIP e CDI? Série histórica? Não. Não. Antigamente, né, quando tínhamos saído da CTIP, era só colocar CDI que caia direto no valor. Site de câmbio fornece tudo, menos CDI pontual Ah, tá no site Da B3 que abre um pop-up que, E que não funciona Legal B3, sensacional B3, viu Essa foi essa, essa foi novidade pra mim, viu Deram Ctrl-C, CtrlC, v lá no cópia, no formulário da CTIP na hora que for colocar no site da B3, que joga no site da CTIP que não funciona. Sensacional B3, assim, 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 assim a gente fica feliz, vai. em CDI, né? É o lugar que deveria ter, por óbvio, mas é triste ter que ir lá para buscar o CDI. Correção do valor de CDI, não. Taxa o ano, 3,65. Nossa senhora. 365 É impressionante, né? Quem é uma piada que eu vi lá no Faria Lima Elevator, né? Nós destruímos o país, né, inclusive isso, né, CDI de dois dígitos, não existe mais. Vamos torcer até que não exista mais por muito tempo. Valois, veja lá se não se... veja mês a mês, Valois, para ver se você tá vendo o valor mensal, se tá vendo o valor que tá acumulando. Uh, e... Eledson Jr. Posso estar errado. Bom dia, André. Com relação ao curso online, o senhor já sabe... O Senhor não, André. Você já sabe quantos módulos serão que será abordado em cada um? Obrigado. Elid, sim, sei. Vai ser... Eu tô achando que não vai ter mais que dois módulos não, tá, pessoal? Esse é um curso curto. Esse é um curto para iniciante. Não é para quem já me ouve nesses chats todos os dias ao longo dos anos. Não é um curso para quem já investe há muitos anos Eu fico feliz, é claro, né, por ter alunos Mas, a priori, é um curso para iniciante, pessoal É para iniciante E é isso, não é para... Eu vou chegar no nível médio Os módulos, eu acho que eu postei lá Postou no... Cadê o chat da Baster? Chat não, né? Cursos ah, ótimo, não colocou lá ainda. Tem que pedir para ele colocar. Nossa, tá desalinhado o site, né? Tá desalinhado mesmo, estranho. Ah, pá, 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 pá. Deixa eu achar aqui A palavra-chave é armadilhas Armadilhas Sandra, tá difícil. Ah, porque tá no e-mail. Na é toa que eu não vou achar aqui, né? O que eu passei por e-mail tá no e-mail. Por isso que eu não vou achar aqui. Tá aqui deixa eu pôr no Word aqui rapidinho daí fica mais fácil pã, 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 escritório writer cola sem formatação para não dar problema né Não sei se eu vou conseguir transmitir aqui de cara. Acho que vai dar. Pasta pessoal. É, ficou horrível, mas... Ficou horrível pra caramba, mas tudo bem. Pam pam pam, é deu certo. Olha, deu certo. Quem diria? pergunta era quais os módulos, então, né, quais os módulos, introdução, bem, ba bem basiquinho, né, de onde veio, para onde, de onde veio, como veio, uma parte que é chata, eu sei que é chata, mas é importante, pessoal, de regulação e assembleias, ó, oh, funciona, voltou o Tamagocha, aí olha, não sabia se o Tamagocha ia voltar, pronto, ó, ah, Opa, lado errado, tá ali Ah, Tamagotchi voltou Quem se lembra do Tamagotchi, né? Tamagotchi voltou Introdução, bem bobinho, né? Porque o pessoal às vezes não sabe um pouquinho da teoria Do porquê que é isso aí né? O maior inimigo do, do investidor é ele mesmo Não, mas às vezes o maior inimigo do investidor é a... É a intuição Uma parte chata que é a regulação Uma parte um pouco aleatória aqui é essa ideia, mas é importante porque na hora que aperta, pessoal, e vocês estão vendo esse ano de aperto, é bom saber, tá? Daí vem a parte prática. Quais são os tipos de fundo imobiliário? Quais as diferenças entre eles? para que serve mais ou menos? Tem usos diferentes, tem psicologias diferentes, tem questões diferentes, Setores imobiliários, porque tem a, fundo de papel é mais ou menos curto a explicação, mas fundo de tijolo a explicação é longa. Então você tem que entrar nos setores um por um para dar a experiência pessoal do que esperar por tipo de tijolo, né? E a parte final, né, armadilhas. Como é um, é um curso meio curto esse pessoal, né, Dá, vai dar umas 4 horas, então eu tenho que cobrir muita coisa em 4 horas, então vou dedicar esse módulo para ah, eu quero investir o que eu preciso saber na teoria, o que eu preciso saber na prática e pegar relatório gerencial. Porque o que, o que excede disso daqui ou é muito alto nível ou é coisa que provavelmente vai resolver médio nível para baixo que resolve com tal de relatório gerencial. Ah, vai ter mais módulos? Eu estou pensando em fazer um módulo só só de fundo, DCRI. Porque Eu percebo que não importa quantas vezes em chat eu falo, explico para o pessoal fazer a conta, não fica. Então eu vou pegar um dia em curso, gastar 3, 4 horas nisso, para mostrar para vocês a conta. E eu vou dizer para vocês, a conta é... Depois que você vê lá pronto, você fala assim, mas isso eu, eu, eu saberia, talvez sim. Eu sou muito fã da teoria de pegar o relatório gerencial, pessoal. Sou muito fã da teoria de pegar o relatório gerencial, Pessoal que fala que não sabe como fazer a conta, ah, eu não sei fazer a conta, ah, vamos abrir um relatório gerencial. Ah, mas eu quero saber a conta antes. Não é assim que funciona, tem que, tem que abrir o bendito do relatório gerencial para saber que dado está disponível, porque a melhor, é uma coisa... Ó, oh, pessoal, é importante isso. A conta perfeita não existe. A conta que se faz ela é tão grosseira, ela é tão simplória, por falta da informação imperfeita, que a gente pega o dado grosseiro e mais simplório ainda Mas é o dado disponível para fazer a conta E acho que o, o grande mérito do, disso é, na verdade Metade do mérito é explicar que a conta é grosseira Não é precisa Porque fazer a conta e tal Ó, Eu vou adiantar para vocês, pessoal Um exercício online para quem estiver me ouvindo agora aí. Eu tenho um fundo Tenho um fundo que a carteira dele rende é, 102% do CDI e a taxa de administração dele, né, o custo total dele é 1%. Pegando esse CDI que vocês acabaram de ver eu falando, na verdade eu vou fazer dois exemplos, desculpe, reseta. Tem um fundo que rende exatamente CDI e tem um custo de 1% pega aquele CDI que eu acabei de mostrar e me calcule aí qual que é o retorno final desse fundo em um ano, supondo a conta mais simplória possível, né que ele vai render exatamente a receita total e a despesa total e pega um fundo que é 102 Udi que tem 1% de taxa de administração e faz a mesma conta. Quem puder fazer aí, vamos ver se, é, se consegue ser do outro lado, para ver se a discussão anda. O resto, pessoal, tem mais uns detalhes, mas o resto, em nível de importância, em nível de Coisas que modificam a conta é sentar a bunda na cadeira e ler o menito do relatório urgencial, caceta. O bom desse vídeo é que eu posso xingar, né? Não é o vídeo que eu não tenho que preocupar com moneta monetarização. Ai, ah, yeah, xingar é bom. Então, Eliade, respondido? Era isso a dúvida? A dúvida? Reginaldo 08, bom dia, que bom que voltou, bom dia Reginaldo, agradeço eu Agradeço a calorosa recepção, espero que seja útil, espero que seja elucidativo né? Tem que ajudar em vez de atrapalhar O Rodrigo F mandou Rodrigo F, eu acho que tinha até ter que comentar de novo lá com o pessoal Sobre o problema do chat dando enter Mas diminuiu, viu? eu senti que diminuiu bastante Rodrigo F., para checar a avaliação patrimonial o de FII, você divide o preço do imóvel pela ABL para depois ir lá no FIPEZAP checar se concorrem da região e preço similar? Rodrigo F., eu prefiro fazer isso para prédios próximos do que com, com olhar no FIPEZAP, porque o FIPEZAP geralmente é mais para o residencial. Agora, agora, se você achar imóveis próximos, principalmente escritório B, escritório A, é válido, funciona. Mas eu prefiro fazer a conta escrito, é, fundo a fundo, põe isso uma planilhinha e numa segunda coluna você, você abre no Google Maps o endereço do prédio, ou o endereço médio dos prédios, mas faça por prédio e coloca um, um uma... você vê foto do prédio, vê foto do entorno, você coloca o seguinte, esse prédio, nesse endereço, nessa região, numa escala de 1 a 5, A, E, não importa, coloca um qualitativo. Comparar o seu qualitativo contra o real por metro quadrado do prédio, eu acredito que é muito mais instrutivo. Uh, King Bau que agradece. Obrigado pela resposta. Também penso nessa proximidade com o Então, pessoal, não estou dizendo que o mercado todo vai virar para Hits, mas os fundos grandes é evolução convergente, pessoal. Juros baixos, se ficarem juros baixos, não tem alternativa. A alternativa... Tá, tem alternativa. O que é a alternativa? Comprar tudo caro. Comprar tudo rendendo menos que o DI, eventualmente. você comprar um prédio comercial com cap rate de 350 Qual é o preço de um prédio comercial com cap rate de 350 Essa é a alternativa. Se... A gente reza para que os juros no Brasil continuem baixos por muito tempo. Causa isso. Legal, né, pessoal? Legal, né? Uh, yeah. Vou acelerar, que daqui a pouco eu vou ter que sair. Uh, bom dia, André. Você peça consultoria? Tem uma carteira? Lá, lá, lá. É, o pessoal já me pediu isso. Eu estava relutante, mas sim, eu vou falar com o, com o Master. Vou voltar às aulas e consultorias. É mais aula, né? Consultoria... Não... Mas sim, eu sei que o pessoal contata até para discutir, revisar carteira. Infelizmente. Mas é um serviço necessário, é um serviço que eu presto e é, Vou voltar às aulas particulares. e Daí vai ser anunciado no site, mas eu tenho que me organizar. Vai ter o curso semana que vem? Eu queria gastar essas duas semanas para fazer o curso. Apesar de ser quatro horas, né? tem que preparar o material. Então, ou muita, deixa para provar. Passando o curso, eu vou reabrir as aulas particulares. Pode ser? Esclareceu? Uh, Pantro, bom dia André o informe mensal estruturado aparece as alavancagens futuras dos FIIs, mas notei que nos relatórios gerenciais não, estou cometendo algum erro de leitura no relatório ou isso não aparece Pantro, os informes estruturados são padronizados e você percebeu uma coisa muito boa, como eles são padronizados, o gestor, ou na verdade o administrador, não pode se omitir tem a informação numérica, o ok, que não vai ser qualitativa, Mas tem a informação numérica Que o administrador não pode se omitir de prestar O relatório gerencial Ele não é nem obrigatório nem padronizado Então Começa com abre o Word e sai fazendo Tem alguns que são no PowerPoint, tem alguns que são no Word Tem alguns que são em ferramenta mais elaborada Então a resposta para você, Pantro, é a seguinte Não há obrigação de colocar Nada no relatório gerencial Porque não há obrigação do relatório gerencial Para achar a informação Consistente, porém fixa, tem que ir nos informes estruturados. Meus parabéns, aliás, você está um passo além. Né? Quem lê relatório gerencial já está na frente de 99,99% ,99 do mercado. Quem sabe que existe e abre informe mensal já está entrando no nível de, de análise, cara. Meus parabéns. Resposta curta novamente. Só tem, só tem necessariamente no informe trimestral. Então, para obter essa informação consistente. E nem tudo que está no informe trimestral vai estar no gerencial, porque no gerencial não há obrigação de nada. Ficou claro? Ah, Valóz pergunta qual o gestor do caso? TRX. A lei 92 agradece. Ficou claro que bom, essa é importante. O Muita fala, Damodaran. Cara, é, é simples, eu não consigo acertar o nome dele, toda vez eu esqueço, eu aprendi errado o nome dele, eu não consigo tirar, vou ter que ficar um dia falando, sim, Damodaran. Tem muitos vídeos deles muito bom É engraçado ver um cara que discute a análise do mercado inteiro, né? é uma coisa que a gente não tem o um hábito aqui no Brasil, mas é relativamente habitual no nível de gestão e até investidor profissional. E ele também tem cursos individual. E daí, pessoal, é sempre isso. A ação é tudo caso particular, porque é difícil de você pegar caso genérico. Fundo imobiliário, eu não gosto da ideia de fazer exemplo geral, mas dá para generalizar um tanto. Então não fiquem estressados se vocês virem o curso da Modaram. e Ah, mas isso ficou muito aéreo para mim. Empresa é caso a caso. Dá para pegar indicadores setoriais? Dá! Agora, indicador setorial ou ele é muito pró-cíclico, em setores cíclicos não há o que fazer, mas ele provavelmente é mais eficiente para empresas menos cíclicas ou empresas com setores menos cíclicos. Indicadores são atrasados, dão um dão delay fenomenal, né? é muito pé-trocado indicador em setor é, cíclico ou empresa cíclica. Mas dá para tentar, é um começo. Todo mundo vai por aí, eu sei, eu fui por aí também Daí você quebra a cara e você descobre que Empresa é Caso individual é Aí sim você vê que a gestão faz diferença, viu? Não estou dizendo que gestão não faz diferença não gestão faz Mas é no caso particular que você lembra que Empresas Grosseiramente são pessoas né? Tem a força da marca, tem a tradição Tem o corpo técnico que não muda, ok Mérito da empresa e ainda assim, empresas são pessoas. Ai, ai, André, me desculpe, mas hoje temos aqui bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Poxa vida. Hum. Ah, não deu sal de frutos. É, pra mim também não. Hoje foi uma shuarma pra mim de café da manhã, que foi um jantar de ontem que eu pedia mais sabendo que ia ser hoje. Hoje pra mim foi... Schwarm de café de manhã. MS Ribeiro, vocês estão falando de valuation? Às vezes sim, às vezes não. Vai e volta, aqui tem assunto básico e assunto complexo. Embora sim meu chat seja famoso por lidar com assuntos ou um pouquinho vagos, de alto nível, ou complexos nas especificidades. Valuation é divertido. Eu faço, eu gosto. E. Ah, mas deu tudo errado agora. E daí, continua sendo divertido. Boa, essa é uma coisa que eu esqueci de falar quando eu fiz a entrevista lá no Barone. Ah, a gente faz valuation e voou pela janela. Eu falo isso direto, né? voou pela janela, voou. Olha que interessante, pessoal. Isso era virando março ainda, nem, nem tinha chegado no meio de março. Mas virando em março, começou as discussões. Nossa, será que essa crise pode ser longa? Né? Daí eu que gosto de ser preparado em vez de preocupado, fiz o seguinte, peguei as minhas trocentas para de fundo imobiliário, minhas poucas de ação, que eu tenho poucas ainda, e eu fui lá na fórmula, né, tem os dados, dados cereais em cima e tal, eu fui lá na linha de fórmula lá embaixo, né e peguei a fórmula assim, apaguei a fórmula de retorno 12 meses à frente e troquei a fórmula, essa, essa empresa vai existir é, em 2021? Eu gastei 6 minutos e 40, eu cronometrei isso, para responder a dois meses atrás quais empresas que iam sobreviver ou não. E eu, pronto, estou tranquilo, essas vão sobreviver, está resolvido minha vida. Gastei 6 minutos para descobrir isso, pronto, próximo problema para resolver. Essa foi a parte útil de fazer valuation. Valuation é preço. Ah, mas é só valuation serve para preço? Não. Conhecimento de valuation é conhecimento próximo quanto do operacional da empresa setor. Daí você se diverte com isso. Uh, parece que o problema do e-mail foi alterado. O pessoal não está mandando mais e-mail. Está mandando agora o nome. Então o campo ainda é alguma coisa que pega nome no, no, no site ou de outro site. Deve ter algum outro site que repita esse campo. Então, por favor, quem tiver com um tempinho aí, já abre lá um aviso na parte de sugestões ao site, problemas de TI do site, que corrigiu o problema do e-mail no chat interno, mas substituiu por um problema de nome. Agora o pessoal está postando o um nome, o nick ou o um nome, em vez do e-mail. Quem puder, por favor, poste lá. Avisa aqui que vai postar e ato seguinte, por favor, poste lá, por favor. Uh... Laol, será que é o IAOI Que eu falava e é a Laol agora? Laol, André, você pensa em fazer um curso Mais avançado na Bássaro no futuro? Talvez presencial quando for possível? Sim, sim Tem que ser presencial Porque tem que calibrar O que vocês estão entendendo Um curso avançado, ele não tem Ele tem pouco slide Pouquíssimo slide E eu, é grosso modo Responder dúvida, porque eu não consigo Nunca cobrir Todo, toda a questão Outro problema do curso avançado É que quem se inscreve no curso avançado É de todo mundo então eu Claro que eu vou dar ênfase Nossa, tô com uma olheira Coisa feia, tô com uma olheira De um lado Voltando No curso avançado tem esse problema Eu consigo levar o nível de todo mundo Mas não é todo mundo que entra avançado Então dá um probleminha aí de de equalização não consigo fazer equalização antes então isso torna o curso obrigatório e sim penso tal mas curso avançado só existe numa vez em euforia de mercado não existe curso avançado fora de euforia então pode demorar viu e agora aí é, lá ó, é o que eu tô lendo certo aqui lá o relatório gerencial foi onde eu comecei. É o que eu ainda faço hoje. E é o que faz toda a diferença. Enquanto o curso avançado não vem, senta a bunda na cadeira, lê relatório gerencial de sábado. Faz toda a diferença. Tudo bem que sábado eu estou competindo agora com o horário. Mas, poxa... Né, dá daqueles 40 minutos antes de dormir que você tem que relaxar. O relatório é chato. Perfeito. Junta uma coisa na outra. Você lê... Fica com sono, fica sabendo E tá tudo resolvido Sem brincadeira, pessoal Sem brincadeira O de agradece de nada O muito agradece de nada Vai ter alguma aula sobre investimento de imóveis? Eu conheço pessoas que estão muito bem com isso Eu não me dei bem, então eu não vou fazer isso não Deixo as pessoas que se deram bem Que não é pouca gente, tá, pessoal? A gente ouve histórias de horror Pra contar que na vida não é tão fácil assim Mas a gente, eu conheço gente que se dá muito bem nesse mercado Mas eu percebi uma coisa muito interessante O cara que é feliz Cuidando de imóveis É uma característica do locatário Do senhorio né? O senhor barriga tem aquela imagem antipática Mas eu percebi isso Quem se dá bem Mexendo nesse mercado É justamente o Simpático é a pessoa que gosta de pessoas. Então, a minha aula de investimento de sobre imóveis tem dois itens, bem curtos. Não. E, você gosta de pessoas? Interrogação, que é o segundo item. Uh, fi, é, Rodrigo F O FIB sempre considerado fundo high quality Mas não acha que nesse momento Inquilino isso é complicador, tem rolo, passando dificuldades Alugo 35% de imóvel Rodrigo F, tem problema de inquilino grande? Tem Mas o FIB mostrou né, E isso por isso que ele é bem quisto. A diferença entre galpão Isolado E galpão em condomínio logístico o FIB é um caso em que 100% dos imóveis É um condomínio logístico Daí o high quality dele uh, Porque daí o problema não é só O problema não é pôr um inclino de volta né? São dois, dois problemas Tirar o inclino, que às vezes é complicado, industrial De complicado pra caramba E colocar o outro lugar Quando você não está no condomínio Você não está com tanto Quando você está fora do condomínio Você não tem tanta pressa de tirar o cara Você quer ficar credor do cara Quando você está no condomínio Não, meu amigo Tira o cara primeiro, depois você vai atrás do, do crédito, porque você tem alta chance de alugar. Então essa, esse é o qualitativo lá. Imóvel, logística em condomínio. E não, pessoal, o no grande é grande. Ah, 35, é, o Itzel de 35% no... Não sei se é 35%, eu tô lendo aqui, tá, mas... Esse percentual do Itzel no FIB. Você já viu, parou para ver Volkswagen no, no HGLG, quanto que é? Para aí e comenta aí quanto que é o Volkswagen no HGLG. Para e vê o nível de vendas na, de carros nesses últimos dois meses. Hum... Doutor Augusto MR. André, o, merc é, o mercado ou você já tem alguma opinião a respeito do limite financeiro dos shoppings, ou seja, até quando os shoppings podem resistir para não decretar em falência? Doutor Augusto, tem uma. Eu até brinquei com o Nod, né? que o Nod falava muito meteoro né? Caiu um meteoro no shoppings Tem uma matéria assim, não li ainda Mas eu gostei do título Shopping decretar falência É uma coisa engraçada Porque Quando ele decreta falência Antes de ele decretar falência, acontece uma coisa interessante Que é o condomínio fica é, Insolvente E ao condomínio ficar insolvente Você começa a vender Disparar a venda das unidades Daí você tem que ficar feliz O shopping ficar insolvente é diferente Ou falência É diferente do Quando o dono tem dinheiro ou não Um fundo imobiliário Talvez consiga se aproveitar Ainda mais um fundo com caixa Talvez consiga se aproveitar Se o shopping falir Não é feliz, óbvio tá Mas não é uma coisa que está no meu radar não Shopping de fundo imobiliário falir Por quê? Porque ele tem um sócio Relativamente capitalizado em cima Relativamente, eu sei que tem shop, fundo de shopping sem caixa aí, mas qualquer fundo de shopping com 30 milhões de caixa, cara, não vai à falência no limiar, no limiar, né? Transforma numa galeria e vira. Agora, cada semana que passa, cada semana que passa, vai perdendo inquilino o shopping, então ele vai, ele vai voltando para Greenfield, né? O shopping super maturado ele retoma mais rápido. O shopping menos maturado retoma mais lento. E a sacada é... Não volta em Santana. Você até abre as lojas, mas vai ter uma rota... Vai ter inadimplência. Vai ter loja fechando. Vai ter loja que vai ser difícil de colocar no lugar. Vai ter loja que vai entrar com aluguel baixo. É aquele... aquela sensação de Greenfield. A gente já está nela, tá pessoal? É, teve shopping que abriu aí ao redor do Brasil e... É legal e tal, ver aquela imagem, daquele primeira Movuca entrando, geralmente é velhinho, é engraçado, mas... Mas você vai ver o nível de vendas, não tá grandes coisas não. É, é triste eu falar isso, mas a gente tá vendo essas fechadeiras de shopping. Vai dar preocupação de falência? Vai. Shoppings sem sócios financeiros vão sofrer mais do que shoppings com sócios financeiros. Então você pode, na verdade, avaliar isso como um... Infelizmente um problema aqui Mas talvez, talvez dê chance de comprar um pedacinho aí Eu duvido, viu sócio Quem é sócio em shopping geralmente é sócio financeiro mesmo Não é tão provável que isso aconteça não Shopping vai falir é o... Ruim, talvez você não queira de qualquer maneira Agora, reabriu Então eu não tô supondo que vai falir nunca Agora, reabriu, tag tá Greenfield de novo Então, prepare-se para um longo e tenebroso volta aí Uh, ao discutir valor, você sai contra a filosofia do site. Eu não tenho problema com isso. Uh, é para ampliar horizontes, mais ou menos, tá pessoal? Mais ou menos. De novo, eu comecei esse, esse live de hoje falando daquele estudo mítico, estudo que investimento bom, investidor bom, é, cai em duas categorias: o cara que morreu. Ou o cara que esqueceu que tem a conta, né, que é não muito diferente do cara que morreu. É o cara que pouco mexe. Isso mostra, inclusive, né, tem estudo publicado disso, blá, blá, blá né, rotatividade da problema não, e tal. Agora não é. O que vocês fazem aqui no site de qualitativamente colocarem ativos no Buster System, não é uma não é uma forma é uma forma superficial de valuation, mas ainda é é um valuation de qualidade, não é um valuation que dá preço no final. É que vocês não veem as discussões americanas que eu tenho, pessoal, ah, André, você faz, você faz fluxo de caixa descontado? Eu faço fluxo de caixa, mas não desconto. Ah, mas por quê? Porque apaga a informação. Olhar a empresa qualitativamente produz, em termos de carteira e alocação, uma coisa tão próxima, tão próxima do valuation mais conservador que não faz tanta diferença não, viu? O panto comentando aqui, calma aí. Obrigado, André. O resultado da evolução das lives contigo. Semana passada falei sobre emissões e tu comentou que um dos filhos precisava de emissão Eu fui estudar porque não sabia. Te agradeço. Ah, de nada, sim. Né? Tem fundos... Né, topo de emissão né, e Desviei um pouquinho Há fundos que precisam de emissão né, Estão mais comprometidos o pessoal, não, o pessoal não quer chamar isso de dívida Mas é, é uma obrigação é, Ônus e obrigações É dívida isso aí É uma dívida contratual Embora não seja né, um adiantamento Ou um fluxo a receber, mas é dívida O cara está obrigado a pagar O cara tem um valor a pagar No futuro Combinado contratualmente se, se não chamar isso de dívida, eu vou chamar de insolvente, né? O cara tem mais, tem mais obrigações do que caixa, esse cara tá insolvente. Prefiro chamar de dívida mesmo. Ai, ai, contrapé, né, pessoal? Contrapé. Olha, de novo, de novo, de novo. A gente fez, o pessoal faz, fez a emissão, o mercado tava voando, tinha certeza que ia fazer uma outra emissão na sequência, então ele se contra, contratualmente se obrigou, supondo que ia ter uma emissão na sequência, que a emissão tava fácil. E teve gente que emitiu porque estava emitindo, então vamos emitir. Deu a crise, pegou no contrapé. Quem contratavelmente se obrigou, paciência. E subitamente fez aquilo que seria o melhor possível, mas que no geral é impossível. Ter dinheiro numa crise, porque numa crise o pessoal não emite. Embora eu esteja olhando a planilha de emissões lá que o pessoal faz manualmente, eu estou contando, acho que tem quatro emissões viáveis aí em relação ao preço e secundário. Né? Quem sabe essa, isso que eu estou falando seja... É, seja desfeito, seja falando besteira, eu até torço, porque é uma coisa que sempre faltou. Foi, Opa, não pode, ir, isso aqui é lista de ativo. É, coisa que sempre faltou foi emissão em época de crise, é coisa que institucional faz e fundo de varejo não fez. Precisou de uma coisa completamente imprevisível para configurar o que institucional faz, que é pôr dinheiro no meio da crise. Uh... Danis VC. quais as diferenças e semelhanças De buy, de ações e FIIs A semelhança Danis, é a seguinte Aproxima muito quando você tem Uma empresa de payout Muito alto e crescimento muito baixo Essa empresa se assemelha com o fundo imobiliário tá? Então, de onde você tinha Que crescimento orgânico ou crescimento interno De fundo é baixo, pelo menos historicamente é baixo quem sabe no futuro? Outra coisa é que FII e ação não serve para investir. FII e ação não serve para investir. Não, não serve para investir. Você investe em imóveis, físicos ou carteiras de crédito, que são grandes classes com algumas poucas generalizações tijolo, dependendo do setor, CRI, dependendo do. Se pulverizado ou corporativo E ação. Ação, eu vou perguntar para você. O que você entende sobre craqueamento de, de produtos de hidrocarbonetos? O que você entende sobre alto forno? O que você entende sobre é, decaimento de alunos ao redor dos anos? O que você entende sobre é, fibra curta e fibra longa? O que você entende sobre... Sobre cancelamento de hotéis, o que você entende sobre é, nível de depreciação de automóveis afetando o lucro ou prejuízo de, de empresas que compram automóveis com desconto? Percebe? É fácil falar ação e fundo imobiliário, mas as comparações são só em altíssimos níveis em nível particular... Não tem FII, não tem ação. Imagina o cara que compra. O que aconteceu? O cara que compra FII só compra RMG. Em ação, o cara que compra só OGX. O cara que compra a ação que subiu oito vezes nos últimos dois meses porque, tá com... porque subiu oito vezes nos últimos dois meses. O cara que só compra a ação puxada, micro puxado. É FII e é ação. Então... Vou dizer para você, ó, as diferenças são essas. Em nível muito alto, fundo imobiliário se assemelha à empresa, não ação, com payout alto e sem crescimento. Eventualmente você leva uma rasteira de ambos. Bom, o bom, talvez, talvez, é que fundo imobiliário é um ativo tão perto da base da economia, né? Ela é tão constante na economia que ela tem um nível de sobrevivência muito maior no automático, ela explode menos as pessoas. Ser um setor concentrado é ruim. Ser um setor super concentrado, uma atividade super básica, é, é menos, desa, desaparece menos. Grosso médio, grosso modo. Uh, Rodrigo F, como operar um fique amortiza, tipo o Max Invest? O que temos que prestar atenção? Rodrigo F, um fundo de prazo, um fundo em desinvestimentos, como é o caso, inclusive do Hotel Max Invest, para você operar ele é bem simples. Basta saber todos os fluxos que ele vai ter até o último, até o final dos tempos, quando ele acaba. Bem simples, é só pegar um por um, pôr na planilha e calcular quanto que ele vale hoje. É assim que você opera um fundo de prazo. Não dá para fazer isso, não opere. Simples. Assim, ok. E uh, Carve sensacional de nada. Uh, Eliade, concordo com o fato que ao diversificar, localizar vários ativos comprar mais atrasados é uma forma de valuation para mim, mais interessante. Então, é uma forma de... Isso aí é menos valuation, mais anticíclico. O Buster System, pessoal, é genial por ser anticíclico. Fazer marcação ao mercado é um problema. Ser anticíclico é transformar o problema numa solução, que é difícil pra caramba, pessoal. Comprar na baixa é difícil. Eu vi o pessoal lá pedindo pra sumir com o um ativo, né? esconder ativo do Buster System. Eu vi lá o pessoal roubadinha, né? você pode comprar fora... É difícil, pessoal, seguir o plano. E sim, ajuste no meio caminho? Tem. Eu não vou criticar para seguir o plano a ferro e fogo, mas eu vou falar o seguinte para vocês. Tem um momento que você tem que desistir do ativo. Nem que demore dois anos, três anos. Não porque ele vai dar prejuízo para você pôr o dinheiro em outro ativo. Não, para ele parar de ficar te incomodando. Você tem, todo dia todo dia nasce, você tem um número fixo de segundos no dia. Tira o tempo que você está dormindo, tira o tempo que você está trabalhando, tira o tempo que você está se divertindo com a família. Os minutos disponíveis minutos disponíveis para você pensar produtivamente seus investimentos num dia são muito poucos. Muito poucos. Nesse ponto, a gente não é diferente do processador de computador. O processador de computador está rodando aqui o celular, de vocês importa, é o seguinte, ele está processando, ele tem Tantos megahertz por segundo não usou um ciclo desse megahertz, ele tá foi desperdiçado. Ele não volta mais. Você vai, o próximo é o próximo. Então tem, tem um porém aí que é o seguinte: valuation qualitativo, que é o que acontece no baster system, é o ato de pôr ou tirar ativos, pôr ou tirar ativos dentro dele. A compra anticíclica Marcada a mercado né, Do preço que mais foi para trás Ele é uma medida de aproveitar Um problema, transformar um problema em solução Que é comprar o que está para trás Porque, olha só, esse é o segundo passo O primeiro é O ativo entrou qualitativamente na carteira Não adianta montar o um Buster System em Mico Até se vocês quiserem Façam na mão, montem o um Buster System Só com Mico para vocês verem Vocês vão se surpreender como tem ano que vai bem cara Tem ano que vai bem e tem anos como esse, né? Que daí tá voltar pra voltar para recuperar, né? Uma década. Em vez de recuperar em um ano, por exemplo. O Elite complementa porque podemos focar em fatores importantes do que o valuation. Negócio, os balanços, gestão, sim. Pessoal, valuation não é dar o preço. Primeiro que valuation é dar o preço com margem... É, barras de erro Quantos valuations com barra de erro vocês já viram por aí? Então, começa por aí Mas não é só isso, cara Tem valuation só de números Só de indicadores Esse eu tenho certeza que não faz parte Da filosofia do site Tem valuation superficial De é, Cíclico é, Estável Que esse é fácil de fazer Ou é Quase indicadores tá? Quase indicadores a gente premia, pelo que eu vejo, a gente. Opa! Volta! Não voltou, voltou. A gente premia estabilidade. Eu sei que é contra a filosofia do site anticíclico anticíclico de pegar a faca caindo. Turnaround. Turnaround geralmente é o pessoal. around começa assim, é porque caiu demais. Não! Isso não é turnaround, pessoal. Turnaround é eu fiz a conta. E essa empresa vai estar melhor ano que vem. Você faz isso acontecendo, vai estar tá pior, vai estar tá pior, vai estar tá pior, vai estar tá pior, vai estar tá pior. Opa, finalmente, ela de parou de piorar. Isso é turnaround. Não é o sentido normal, pessoal. Ah, eu vou comprar esse negócio que caiu muito. É turnaround, por quê? O cara não fez análise nenhuma, não adianta. É, é legal, pessoal. É divertido. E eu vou dizer para vocês, é um custo-benefício interessante, mas o custo é alto. A quantidade de empresas que você faz para pegar tipo Buster System é alta, você pega 7, 8, 9 empresas para escolher uma, ou pelo menos para diferenciar uma, né? você não precisa escolher, para diferenciar. Turnaround, que eu acompanho o pessoal, é 40 para 1, um, é 60 para 1, um. o cara olha 60 empresas, olha mesmo, abre o balanço, pelo menos gastar uns 20 minutos na empresa antes de decidir pular para a próxima. Ah, achei aqui uns 10 candidatos, é um dia cada uma. Ah, que legal, não achei nenhuma. É um resultado normal em um turnaround, você gastar um mês, dois meses da sua vida para não fazer nada, não descobrir nada. É sério, pessoal, é seríssimo esses, Essas discussões aí de ação, não ação que entra... O Buster System é genial Porque ele, um, te obriga Você a pelo menos olhar lá o quadro É uma forma de valuation Não te dá uma lista embora, né? o ranking normalizou muito isso A gente não dá valor a Nenhum a essa parte de ter que olhar o balanço Ter que acreditar Antes que existe uma coisa Contínua atrás do ticker Provavelmente, além do anticíclico, além de evitar um monte de armadilhas mentais, o que torna o Buster System genial é você é obrigado a sentar lá e digitar os ativos. É a, provavelmente a coisa que menos se dá valor no, ba no Buster System e é a parte mais, mais importante do Buster System. A obrigação de digitar o ticker é sua. E a gente não percebe isso, não dá valor a isso, é impressionante. Ah, yeah. ah, lote comentando. É, é um prazer, André. Obrigado. Excelente chat. Estou diversificando os FIs. Me deparei com um deles que está ficando para trás. está ficando para trás, vou colocar em quatro. Pessoal, te tira ativos da carteira. Normal. Só não... Normal? Não dá pra fazer uma boa empresa sem demitir algumas pessoas. Triste, terrível. Tem que ser mal. Sua empresa tem uma rotatividade de 35% dos funcionários a cada três meses. Lamento dizer, sua empresa é tóxica pra caramba. Isso não é normal. É uma questão de dosagem. Mas é isso aí, pessoal. É... É nessas horas, que quando você vê que você está fazendo pouco, é que você está fazendo certo. Acho que a mensagem da positiva é essa. Quando você está fazendo pouco, é que você sabe que está fazendo certo. Quando você não faz nada que é bom, mas preocupado. Quando você está fazendo muito, ó, seu resultado está tão perto da aleatoriedade. Seu resultado está tão perto do paper que eu mostrei aqui no comecinho. Quem não quem não viu no comecinho, volta. Que daí quem está mexendo muito, vai ter aquele resultado lá. Vai ter o resultado abaixo. Então, abaixo da média que seria melhor ter comprado o índice. Ok, não tem índice. Não tem índice ainda que dá para comprar de fundo imobiliário. Quando tiver, eu vou dizer para vocês, eu vou poder responder o que dá para responder para a ação, que é o seguinte, você tem tempo? Porque isso define não quantos ativos você vai ter na carteira. Isso define se você vai poder ter alguma coisa na carteira que não seja índice. Daí você vai assistir um monte de chat, meu, um monte de complexo falar fala assim, mas eu não estou fazendo nada disso. Pois é, porque o critério para investir em ativos variados, na falta de índice, é ter um pouquinho de tempo. d como o exemplo aí que o Lott falou, eu olhei, para olhar tem que ter tempo, para olhar tem que sentar na cadeira, que é o que muita gente não faz e por isso muita gente tem pouco resultado. A troca consciente é sempre elogiada, percebem? Rodrigo F. Sou cotista do RBVA, gostaria de saber se os imóveis do Santander tem problemas semelhantes do BVPO. Tem problemas semelhantes, mas eles tendem a ser é, menores, né? O, o Santander está menos tempo no Brasil do que o Banco do Brasil. Então, eles são um pouquinho menores. Minha briga no SAG é, é contratual. Tem imóvel, imóvel de banco, pessoal, é enrolado. Não tem essa, tá? É enrolado. Agora, quanto mais tempo o imóvel existe, mais enrolado ele é, tende a ser, né? Então, nesse quesito aí tem, mas tende a ser um pouquinho menor. O bom dessa história aí, né, tem um bom é que o pessoal do RBAV, coitado, estão super especialistas em resolver esse tipo de rolo por causa do agências Caixa, né, da antiga agências Caixa. Ah, é... Yeah. ele é de entender visão, valuation é uma forma de avaliar por N visões. Sim, pessoal, por N visões. Até pra, até para repetir uma coisa que eu digo, que eu falei lá atrás. Dissenso é fácil. Nossa, é a coisa mais fácil do mundo. Inclusive valuation, junta 20 caras para fazer valuation de uma empresa, vamos ver se vocês vão ver que o resultado segue dá uma normal. Que é daí você tira duas leituras, uma que você pode ir na normal e acreditar que o que está no, no topo de ocorrência provavelmente está mais certo, né? Ou outra que é um processo completamente aleatório, que exibe um fenômeno de regressão à média. Quem gostar de valuation ou quem não sabe se valuation é para você ou não, eu tenho um experimento muito legal que é o seguinte, assina a casa de research ou assina a research de banco, né? Geralmente quem é milionário que consegue fazer isso, mas... Pega aquela casa de research que publica há anos relatórios da empresa, e daí você assina e você volta no relatório, você volta 3 ou 4 anos no relatório. Daí você pega cada recomendação de empresa e calcula na previsão qual que é o upside ou downside da previsão. A previsão tem um preço numa data, né? Digita isso no Excel. Daí vai no final da previsão e vê qual que é o preço se o cara acertou ou errou. Por quanto que o cara acertou ou errou, se acertou o sinal ou em tal. e tal. Já vou adiantar para vocês o que vocês vão descobrir que é o seguinte. O erro é muito maior, tende a ser muito maior que downside e upside. O erro, errou. Ah, era para subir caiu. Era para subir é, 30, subiu 60. O erro tende a ser maior. Mas a grande outra coisa que eu acho que vocês vão descobrir, que daí vocês vão ficar um pouco triste, é o seguinte. Nossa, o erro é maior do que a previsão. Deve ser que faz a conta inversa. O quanto que, o erro for, quanto que a previsão e o erro foram ambos em relação ao preço inicial. Deve ser caia a ficha. O pessoal faz previsões muito próximas do preço atual. O preço atual é uma enorme âncora. Faz parte do valuation. O preço Atual interfere enormemente no valuation Repitam isso em voz alta Até vocês perceberem o quão absurda é a frase Mas enfim Essa é a minha birra com valuation né? não, não no que ela se propõe O que ela se propõe é lindo Eu até gosto de fazer Agora, você pega o resultado corporativo dela Não faz exatamente o que ela se propõe a fazer não Pessoal, tem que sair daqui a pouco vou, Última pergunta, vou encerrar, tá? Porque tá no final também, chega no final E já, daqui a pouco já tô atrasado ah, Pergunta Você está vendo tornar-se proprietários De vários tipos de imóveis? Ah, 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 ah. Ah, Foganolo Sim e não, tem fundos um pouquinho mais abertos Tem um, um fundos que O gestor já se propunha a Fazer isso desde cara E tem fundos não, que o cara não Eu sou especializado nisso e vou fazer isso então tem os dois. O que tem mais hoje em dia é fundo que sim, parte da noção de que eu, eu gosto de fazer vários, eu vou generalizar, eu não vou especializar. Antigamente isso era muito mais raro. Não vejo fundos mudando com tanta frequência de, de estilo, não. E quando muda, geralmente é assembleia, é comunicado. Tem. Não vou dizer também que não está tendo. Mas não, fundo que nasce específico tende a ficar específico tá tudo bem teve com o Azar Agro né que não comprou o prospecto não sei se vocês viram lá teve um do Residencial que falou que não ia comprar também o prospecto tá 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 tendo umas coisas aí um pouco desagradáveis nesse sentido também e com isso dito mais de uma hora e meia de chat eu já vou encaminhar para encerrar aqui o chats a live de hoje tá então aproveitando o momento final para relembrar tal tá o Ibride Office quem não quiser perder dinheiro, por favor, responda a cartinha lá. 2020, pessoal. O ano do covid 2019, O ano da reserva de emergência. Como é que está a reserva de emergência de vocês? Vocês estão acima dela? Vocês estão abaixo dela? Vocês estão usando? Quem está usando? Está em emergência, devem mudar o nível de consumo. Quem não está usando? Ok, capricha no, no resumo, mas tenta manter os aportes, né? A gente não aprende muitas coisas na baixa não. Os nossos aportes na baixa tendem a ser menores, mas é engraçado você poder contar a história depois. É muito legal você poder contar a história depois. E, e, e ainda que não afete lá o seu preço médio tanto assim, quando você fala assim, não, eu fiz aquela comprinha, aquela comprinha lá me deixou feliz, me deixa dormir de noite, a gente vai dar um peso enorme para ela. Uma coisa incrivelmente irracional Mas que ajuda no médio e no longo prazo Na parte da psicologia né? Triste apelar a parte ilógica Mas que ajuda é... E coisas do tipo Façam esses experimentos pessoal Divirtam-se com eles Eu vou Acho que só faltou postar o link do O link do Paper Eu postei? Se não postei, aproveito e posto agora. pelo simples sim pelo não, para vocês poderem pegar aí. Deem uma lida. É legal ver, ver não só a tese pela qual é usada aquela imagem, mas vocês verem o que foi consultado, o que foi feito do... 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 do, do, do né, de onde que vem as discussões aí. Não adianta perguntar para mim se é tudo ou nada, se vai com ou contra, porque não, não é tudo ou nada, pessoal. E é isso aí. Encerrando o chat de fundos e imobiliários aqui pela baster.com. Alimente-se pessoal, cuidem-se, plano e siga plano. É isso aí. Abraço, galera. E, 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 até.